0: Radio Play Ilmastovaroitus Tämänkertaisessa ilmastovaroitusohjelmassa puhumme Tienhaarassa kirjasta johtajuus ilmastonmuutoksen aikakaudella. Meillä on tänään täällä studiossa Timo Tyrväinen, ekonomisti, ilmastoaktivisti ja mitä kaikkea muuta. Sen lisäksi tietysti Jouni Keronen CLC-toimitusjohtaja ja kirjan yksi kirjoittajista ja Mari Pansar, joka on dosentti ja Sitran johtaja, joka vetää Sitran hiilineutraali kiertotalousteemaa. Mari Pansarin ja Jouni Kerosen kirja Tienhaarassa johtajuus ilmastonmuutoksen aikakaudella julkaistiin syyskuussa Ja te esitätte kirjassa, minkälaista johtajuutta ilmastonmuutoksen hillintä vaatii. Mari, miten idea yhteisestä kirjasta syntyi?
1: Jounin kanssa me ollaan tehty yhteistyötä viimeiset neljä-viisi vuotta hyvinkin tiiviisti. Ja oikeastaan idea tähän yhteiseen kirjaan lähti siitä, että kustantaja Dosendo otti minua yhteyttä ja kysyi, että haluaisinko kirjoittaa ilmastonmuutokseen liittyvän kirjan nyt, nyt tota kesällä 2019. Ja mietin sitä vähän aikaa, ajattelin tietysti työmäärääkin, ja tulin siihen tulokseen, että jos saan hyvän kaverin mukaan, niin lähden kirjoitusprojektiin, ja kysyin Jounilta, että lähtisikö hän matkaa, ja onneksi hän lähti, ja meillä oli hieno prosessi yhdessä.
0: Niin on niin sinä olit se hyvä kaveri, jonka Mari pyysi mukaan. Kiitos. Lähdetkö, Masa, lähdetkö ilolla mukaan?
2: Kyllä mä sitä vähän aikaa mietin, mutta toisaalta mä olin myöskin miettinyt sitä, että nyt kun on viisi vuotta tehnyt täyspäiväisesti ilmastojuttuja ja nähnyt paljon, oppinut paljon. Se olisi kiva niin dokumentoida jotenkin tämä asiat kavereille ja asiantuntijoille ja ei-asiantuntijoille ja muillekin, että minkä tyyppisiä asioita tähän liittyy ja se, mikä meillä tulee vastaan oikeastaan aina, kun tulee vaikka uusia yritysjohtajia tai Valtiolta johtajia mukaan tähän meidän toiminnan piiriin, niin ensimmäinen kommentti niillä on se, että miten vähän me tästä asiasta ymmärretään suhteessa siihen, miten paljon meidän pitäisi ymmärtää. Ja tämä oli niin yksi sellainen syy, minkä takia ajattelin, että tämä on hyvä juttu. Ja mä tunnustan heti, että mä en olisi ikinä saanut tällaista kirjaa aikaiseksi itsekseni, että Marja on aivan mahtava kirjoittaja ja tota, ideointi ja yhteistyö suju loistavasti. Että tämä oli tämmöinen mahdollisuus meikäläisellekin osallistua kirjan tekoon.
0: Mikä Jouni kirjan viesti tiivistettynä on?
2: Tällä hetkellä eletään sellaisia aikoja, niin kuin täällä New Yorkin ilmastokokouksessakin tuli esille, että ilmastonmuutos kiihtyy huolestuttavan nopeasti. Ja jos emme lähivuosina pystytä tekemään niin kuin isoja ratkaisuja, ison mittakaavan ratkaisuja, niin me ollaan kyllä vaarassa menetettää tämä juna. Että kirjan nimi on, tien. Haarassa on kolme tietä, että jos jatketaan nykymenolla, niin me ajaudutaan tällaiseen maailmaan, jossa... Itse itseään ruokkivat valtavat ilmiöt, kuten jäätiköiden sulamiset tai tunran sulamiset, lähtee kiihdyttämään ilmastonmuutosta. Ja niihin tällaisiin isojen ilmiöiden ratkaisuun ei ole tiedossa keinoja, milten ihmisvoimin niitä sitten voisi hillitä. Jos emme siihen haluta ja halutaan pelastua viime hetkellä, niin teoriassa on mahdollinen tämmöinen kieltotalous. Kielletään kaikki, laitetaan lennat kortille, lihakortille tuotanto, energiantuotanto kielletään ja niin poispäin. Sen tyyppinen ratkaisu, kun oli maailmansodassa tai sen jälkeen. Mutta tämmöisessä demokratiassa niin sitä voi olla kyllä hurjan vaikea laittaa toimeen tällaisia laajoja kieltotaloustoimenpiteitä. toimenpiteitä. Ja vielä, meillä on mahdollista tämmöinen systeeminen ratkaisu, mutta se vaatii, että me lähdetään miettimään tätä hiilidioksidihallintaa vähän niin kuin rahahallintaa, että meillä pitää olla budjetit ja budjetin parissa toimitaan ja sitten annetaan markkinamekanismien, huutokauppoja tällaisten niin kuin ratkaista tämä asia. Mutta nämä systeemisen ratkaisun niin kuin asettamisella on kiire.
0: Miltä Timo tämä
2: kuulostaa?
3: Mun muassa kuulostaa toisaalta järkevältä, toisaalta aika järjettömältä. Eli kannattaako meidän toimia järkevästi vai järjettömästi? Ja se on meidän niin päätettävissä. Ja tämä on tavallaan valinta, joka kiusallisen usein on tavallaan tämmöinen väärä valinta ihmisillä. Poliitikotkin ovat ihmisiä, yritysjohtajat on ihmisiä, omistajat on ihmisiä Että ajatellaan vaan sitä lyhyttä perspektiiviä, mistä me saadaan voittoa ensi tän tämän vuoden aikana. Jo se, että mietittäisiin viisi vuotta eteenpäin. Sekin tuntuu, että, että siinä on semmoinen epäbalanssi, tai aika, 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 aikaan liittyvä epäbalanssi näissä valinnoissa. Ja tota, tässä suhteessa mun tämä viesti on niin kuin äärimmäisen tärkeä.
0: Tuliko Maritan kirjaa kirjoittamasta tässä prosessissa, tuliko sellaisia ahaa-elämyksiä tai uusia löydöksiä tai, tai asioita, vai oliko se enemmänkin vaan niin kuin tavallaan sen paperille saattaminen, mitä kaikkea tietää jo hänestä.
1: Tulihan tässä aika paljon uusia ajatuksia, että, että kesällä kun tota Jounin kanssa käytiin, Läpi varmaan kymmeniä, ellei satoja eri raportteja, missä katsottiin niin viimeaikaisia tutkimustuloksia. Niin tota, kyllähän ne raportit oli erittäin kylmääviä, kun niitä peräjälkeen luki. Et tuli kyllä mielen, ettei ei mitään jännityselokuvia tai trillereitä tarvitse katsoa. Että, että välillä piti laittaa raporttien tota sivut kiinni ja ottaa pieni tauko. Että, että tavallaan kun sen katsauksen koko niin kuin tähän systeemiseen vaikutukseen, mitä niin kuin ilmastonmuutos pahimmillaan voi tarkoittaa ihmiskunnalle, niin tota, oli aika pelottavaa luettavaa. Ja tavallaan oli myöskin niin kuin hirveän helpottavaa huomata se, kun käytiin läpi näitä ratkaisuja, että meillä todellakin on niin kuin tosi paljon ratkaisuja, jotka on jossain päin käytössä ehkä pienessä mittakaavassa. Mutta nyt nämä pienessä mittakaavassa olevat ratkaisut, hyvät ratkaisut, niin pitäisi vaan skaalata mahdollisimman nopeaa ympäri maailmaa.
0: Niin Erja on, on mielenkiintoinen vielä sitäkin kautta, että tämän tyyppinen prosessi tai tämän tyyppinen kirjakin voi olla tietysti sitä kautta tulee, että se ilmastoahdistus lisääntyy tai sitten mahdollisesti se toivo lisääntyy. Kumpi se sulla oli tämän prosessin kirjoittamisen. Kun oli kirjoitt- kirja oli kirjoitettu, tuntuuko siltä, että miten selvitään tästä?
2: No, en mä tii. mun suhtautuminen kirjan kirjoittamisen jälkeen oli varmaan suurin piirtein samalla ennen kuin silloin kun aloitti. Mutta että, 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 kyllä tämä niin selkeyttää hurjasti ajattelua ja omaa ymmärrystä ja oppii toiselta ja tällaista. Et se oli hurja hyvä prosessi, että tehtiin tällainen kirja.
1: Ja se oikeastaan ainakin mikä minua herätteli todella paljon oli se, että kun katsottiin ilmastotieteen historiaa, niin todellakin yli 150 vuotta johtavat ilmastotutkijat ovat tienneet, että kasvihuonekaasu kanssa lämmittää ilmastoa ja yli 40 vuotta on oikeastaan tiedetty kaikki vaikutukset, mitä tämä ilmaston lämpeneminen tulee tota maapallolle ja ihmiskunnalle aiheuttamaan, mutta silti toimenpiteisiä ei ole ryhdytty. Et välillä tuli vähän semmoinen lohduton olo, että mitä pitäisi tapahtua, että juuri nyt ryhdyttäisiin niin toimenpiteisiin, kun jo vuosikymmenten aikana ryhdytty.
3: Kun mä mietin näitä asioita ja lukiessani tuota kirjaa ja seurat, kun seurasin sitä ö, prosessia, niin Periaatteessa mä olen ollut pitkään siinä, siltä osin optimisti, että, tota, että, että nämä prosessit etenee. Ja ne etenee itse asiassa paljon nopeammin kuin ikään kuin voisi sanoa suuri yleisö ymmärtää. Kulisseissa tapahtuu. Yksi on nämä ratkaisut, teknologia, jotka on olemassa. Toisaalta niin kuin finanssisektori maailmassa, se on alkanut nyt hypätä uuden hevosen selkään, ja se on puhdas äh, fossiilivapaa hevonen, jolla ne rat- liike-elämä ratsastaa tulevaisuuteen. Ja et, nämä on kaikki myönteisiä asioita, mutta se mikä tässä on se, 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 mikä sitten valtaa vähän niin kuin kauhun, kun ajattelee, mikä, mikä tässä sivu, sivutaan, että Mä oon vakuuttunut siitä, että me saadaan hillittyä mer- olennaisesti ilmastonmuutoksen etenemistä, mutta ehtiikö se siltikin edetä liian pitkälle, niin pitkälle, että aletaan olla siellä sen pannuhuoneilmiön rajamailla, että on ylitetty se kynnys, jonka jälkeen ei ole enää paluuta hallittuun ratkaisuun.
1: Joo, useinhan ihmiset kysyy, että minkä takia ilmastonmuutoksen hillinnällä olisi nyt kiire, että kuitenkin vuosikymmeniä on puhuttu, että on kiire. Niin tota ainakin mun vastaus on että juuri sen takia, että me ollaan puhuttu, mutta juurikaan mitään ei olla tehty. Ja ikävä kyllä ilmakehä mahtuu vaan tietty määrä hiilidioksidia, niin kuin se lämpenee liikaa. Ja nyt ruvetaan kyllä olemaan aika lähellä ja niitä raja-asteita.
3: Ja se mitä Jouni sanoi tuolla, että meidän pitää niin kuin, niin kuin taloudessa yleensä, meillä on budjetit. Että meidän pitää, se budjetti tarkoittaa sitä, että me lasketaan, ilmastotiede pystyy siihen, lasketaan se, kuinka paljon meillä on vielä varaa laskea iilidioksidia tai kasvihuonekaasuja ilmakehään ennen kuin mennään sen kriittisen puolentoista asteen yli. Ja kun se se tiedetään, niin sen jälkeen määritetään ura, jonka puitteissa esimerkiksi Euroopassa päästöoikeuksia tulee liikenteeseen. Ja sitä kautta syntyy se paine siihen, että, että hiili, näille päästöille tulee hinta. Ja se hinta tulee sitten aikanaan syrjäyttämään ensin vähitellen ja sitten kokonaan tota, fossiiliset polttoaineet. Se on suusäkkien myöten, niin
2: tota, me lähdetään siitä, että tämä on yhteismaan tragedia, ilmastonmuutoksen ongelma. Ja aikaisemminkin yhteismaan tragediaan on yhteiskunnat kompastunut tai kai patuhoutunut. Ja toi on joku yhteinen resurssi jonka hallinnasta ei ole pystytty so, niin sopimaan ja sitten se ylikäytetään, koska kaikki yksittäiset toimijat ajattelevat, että hän voi vielä käyttää tuota resurssia ja ei siitä mitään tuu ja varsinkaan jos ei se mitään maksa. Ilmasto on tämmöinen yhteinen resurssi, se on niin yhteinen kaatopaikka, joka on täyttymässä ja tota, se täyttyy kovaa vauhtia ja kukaan ei sitä hallinnoi, kukaan ei aseta sitä rajoituksia, että kuinka paljon sinne, siis tiedemiehet osaa laskea sen, niin kuin Timo sanoi, että paljon sinne mahtuu hiilidioksidia, mutta kukaan ei asettanut rajoja. Mm-hmm. Mikään maa, eikä valtio, eikä osapuoli ole osattanut vaikka tätä hiilibudjettia. Okei, minäpä päästän sinne enää ton paljon. ja sitten elättää suusakkia myöden. Ja tämä on niin kuin tavallaan se, että jos tätä nyt ei lähdetä tekemään, niin sitten tämä yhteismaan tragedia tavallaan koituu meidänkin tota, karmeeksi kohtaloksi.
0: Maria Jouni, äh, kysymys teille. Kelle tämä kirja on tehty?
1: Tämä on oikeastaan tehty perus tämmöiseksi tietokirjaksi, voi sanoa kaikille. Eli me ollaan haluttu kirjoittaa tämä niin oikeastaan erittäin, erittäin tota haastava, haastava tota aihepiiri hyvinkin niin ymmärrettävällä tavalla. Eli lähdetty ihan siitä, että lukioikäiset henkilöt ja myöskin... Niin työelämässä olevat ja vanhemmat ihmiset ymmärtää, mistä tässä on kyse. Et toki meillä on siellä yksi osa tätä kirjaa sellaista melkomoista teknologia-faktatykitystä myöskin niin kuin asiantuntijoille. Mutta uskotaan, että tässä on niin oikeastaan jokaiselle jotain. Ja hyvin paljon me ollaan saatu ehdotuksia siitä, että tämä kirja pitäisi ottaa esimerkiksi lukioihin tai yliopistoihin tällaiseksi perusoppikirjaksi ja sillä mielellä myöskin kirjoitettiin tätä.
2: Silloin kun julkaistiin tämä kirja tuolla portailla jonakin... Fridays for Future-tapahtumassa, niin silloin meillä oli niinku ideassa, että ainakin nämä ilmastolakkolaiset ja heidän vanhemmat saisi tästä hyötyä, jos haluaa laajentaa sitä ymmärtämystään, että mistä kaikesta on kysymys. Ja sitten myöskin opettajat, että koska tota, heidän niinku osaamisensa tässä asiassa on tosi tärkeä. Kaikki on ne oikeastaan, jotka on kiinnostunut samaan tästä kokonaiskuvaan. Et ennen ohjelmaahan me tässä keskusteltiin, että sanotaan, että suomenkielisille se on syrjintää. Nyt me sanotaan, että se on kaikenkielisille. Me toivotaan, että kaikenkieliset ostaa meidän kirjoja. <tos> <tos> Mutta suoraan sanottuna, niin siellä englanninkielisiä lauseita taitaa olla vain noin neljä. Että suomenkieliset saa kyllä siitä eniten hyötyä.
1: <tos> Joo. Joo, ja tuota, jouni, kun mainitsin, että toivotaan, että mahdollisimman moni ostaa kirjaa, niin meillähän on tässä myöskin tota semmoinen tausta, Tausta oikeastaan tälle kirjalle, että kaikki kirjan tekijäpalkkiot annetaan nuorten ilmastotoimiin. Eli nuorten ja lasten tällaiseen ilmastorahastoon, mikä lähinnä opetukseen ja koulutukseen keskittyy. Että me ei Jounin kanssa tästä tehdä mitä omaa henkilökohtaista taloudellista voittoa.
2: Niin, me ei saada siis mitään tuloja tästä. Ei. Voitosta puhumattakaan. Meillä suuri voitto on se, että mitä enemmän... Siellä lasten ja nuorten rahastossa varat karttuu, niin siitä me ollaan iloisia. Ja toivotaan, että se houkuttelee muitakin mukaan saman samantyyppisiin kuvioihin.
3: Mun täytyy sanoa, että niin kuin tavallaan ulkopuolisen näkökulmasta, mun mielestä tämä pitäisi olla lukemistoa kaikille niille, jotka haluavat parantaa elämisen laatuaan. Ja mitä mä tällä tarkoitan? Puhutaan ilmastoahdistuksesta, puhutaan peloista, onko mahdollista. Ja tämä kirja antaa selkeän käsityksen siitä, missä ilmastonmuutos menee, missä ilmastopolitiikka menee ja siitä, missä ilmastopolitiikan pitäisi mennä. Ja kun tämän kaiken ymmärtää, niin silloin turhat pelot katoaa. Ja silloin voi olla vain huolestunut niistä asioista, joihin itse asiassa voi itse vaikuttaa. Voi itse vaikuttaa jokainen kansalainen siihen minkälainen paine tulee poliitikoille toimia, mutta myöskin siihen, että mikä viesti on yrityksille, minkälaisiin tulevaisuuden tuotantoihin, tuotantotapoihin yritysten kannattaa satsata, kun ne miettii investointejaan.
0: Sinä, kun te olet ilmastoaktivisti ja todella syvällä ja sisällä näissä asioissa, niin tuntuuko siltä, että tämä on sulle jotain uutta?
3: Mun yksi hieno tapa, tota, niin kuin Marin ja Jounin tässä, tässä tota, kirjoitusprosessissa, oli se, ja musta tämä kertoo niin kuin viisaasta nöyryydestä, että ne keräs tällaisen pienen tukiporukan. Meitä oli muutama henkilö, jotka mentiin Jouninlandelle. Me oltiin kolme Hänne. päivää siellä. Jouni kutsui sitä korkean paikan leiriksi, koska se kesäpaikka on semmoisella töyränteellä. Hänne. ja tota, siellä, niin kuin mä itse sanoin, että se oli tavallaan tämästä ilmastoideoiden kaljakelluntaa. Et me tota siis, niin puhuttiin kaikesta, heitettiin ideoita, tyrmättiin, kehitettiin, korjattiin. Ja, ja nämä sitten Maria Jouni keräs sitä kautta etukäteen, niin just näitä lisää ideoita ja myöskin... Mielestäni se on hieno, hien, hieno periaate, että pyrkii löytämään, missä meillä voisi olla jotain heikkouksia tai aukkoja tässä käsikirjoituksessa. Tämä on niin kuin, Tosi, tosi, tosi hieno toimintaa ja fiksua toimintaa. Ja se näkyy lopputuloksessa.
0: Kyllä, korkean paikan leirin. vai mitä sanot, kaljakelluta,
3: ilmasto... Mä sanon, ilmastoideoiden kaljakelluntaan. Ilmastoideoiden kaljakelluntaan. eli tavallaan tai... vapa, va, vapaata surffausta jossain, joka ei ollut virta. Vaan se oli niinku se, tämmönen... No joo, ja, ros, ja
2: roskina ympäristöön heitettiin ne huonot ideat, joita ei kirjoitettu tähän kirjaan.
1: <laughs> m-
0: m- miten teidän näkemästä mukaan ilmastokriisi voi vaikuttaa johtajuuteen valta- ja vallanjakoon? Mitä olette mieltä, Maria Joni?
2: No ensinnäkin niin tästä johtajuudesta niin meidän yksi perusteoria on se, että tällä asialla ei ole sellaista globaalia johtajaa, sellaista tavallaan niin vapahtajaa, joka tämän tulisi ratkaiseen. Ja vaikka joskus myöhemmin tulisikin, niin meillä ei ole aikaa sellaista, niin jäädä odottelemaan. Tämä on tämmöinen kollektiivinen juttu, ja me jokainen voidaan osoittaa johtajuutta tässä. YK-johtajat voi viedä niitä neuvotteluja eteenpäin ja nostaa tätä huolestuneisuutta. Mehän ehdotamme myöskin, että YK laatisi kriteeristä tämmöiselle niin luokitukselle tässä asiassa, jollei jo julisteta kriisitilaa sen luokituksen perusteella. Valtioiden ja EU-johtajien pitäisi luoda puitteet, vaikka näille hidroksidihinnatteluille ja tämmöisille budjeteille. Yritysjohtajat... Tota, tulisi kehittää tuotteita ja saada sillä uutta liiketoimintaa. Tähän ei niin edistyttää homma, jollei tämä parempaa bisestä kuin entinen. Kaupunginjohtajat voi tehdä hiilineutraalius tavoitteita, suunnitelmia omassa vaikutuspiirissä ja saada kansalaiset aktiivisesti mukaan. Ja kansalaiset voi tehdä fiksuja valintoja omassa elämässä ja saada kaverita, sukulaiset ja työkaverit ja kaikki muutkin mukaan innostuneista jutuista. Ja sillä jo tavalla niin johtajuutta tarvitaan joka mm. tasolla. Se on yksi meidän kirjan pää, pääasia.
1: Kyllä ollaan ollaan tota... Myös tässä kirjassa keskusteltiin siitä, että minkälaista johtajuutta on tähän mennessä niin kuin maailmassa nähty. Ja tultiin kyllä siihen tulokseen, että mikä tietysti kertoo aika paljon näistä oudoista ajoista, joita elämme, että kyllähän nuoret on nyt niin osoittaneet tätä ilmastojohtajuutta. Et katsotaan vaikka EU-vaalien kautta tai myöskin Saksan tota, liittokanslerista, no, että nuoret ovat niin nostaneet Saksan ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa todella paljon. Eli, eli halutaan myöskin niin heitä kiittää tässä kirjassa, mutta myöskin tuodaan hyvin selkeästi, esille, että nyt olisi niin meidän aikuisten aika ottaa se johtajuus. Ja ennen kaikkea niin miettiä, että mitä se johtajuus tarkoittaa eri rooleissa. Et mehän kaikki ollaan jonkun lapsia ja monen, monet ovat meistä lasten vanhempia ja ollaan työntekijöitä ja harrastetaan jotain, niin tota, oikeastaan niin kaikilla näillä elämän alueilla voi osoittaa sitä johtajuutta ja kertoa näistä asioista ja saada sitä kautta muutkin mukaan.
3: Ja tämä mun mielestä, mitä Mari sanoi, se on juuri sitä, mistä mä tuolla aikaisemmin sanoin, että Paitsi yritykset, myös poliitikot, ne on tuntosärvet herkkinä katsomassa, minne tavallaan tämmöinen niin politiikan virta on viemässä. Ja silloin se, että jos ne näkee, että nuoret tulevaisuuden äänestäjät, ne ovat siirtymässä jonnekin, niin me nähdään, että vanhatkin poliitikot silloin näkevät, että heidän tulevan menestyksensä edellytys ja heidän puolueidensa menestyksen edellytys on se, että ne asemoivat itsensä uudelleen ja asemoivat itsensä ilmastonmuutokseen vakavasti suhtautuviksi poliittisiksi voimiksi.
0: Pelottaako se, että tarvittaviin toimiin ei ryhdytäkään ajoissa?
2: Kyllä, että me eletään hyvin kriittisiä vuosia. Se, mikä minua eniten pelottaa, on se, kun katsoo vaikka, mitä tapahtuu Syyriän ja Turkin rajoilla tänäkin päivänä, on se, että Syyriassakin oli kuusi vuotta kestänyt valtava kuivuus, jonka seurauksena puolitoista miljoonaa ihmistä joutui jättämään kotisa maaseudulle ja meneen kaupunkeihin. Ja seuraukset on tässä käsillä. Se oli pahin kuivuus noin tuhanteen vuoteen. Että voi sanoa, että se oli tämmöinen erikoinen sääilmiö. Joo, niin oli. Mutta toisaalta me tiedetään, että ilmastonmuutos vahvistaa tällaisia erikoisia sääilmiöitä ja näitä on tulossa lisää. Nyt esimerkiksi tänä päivänä ei enää puhuta siitä, että ilmastonmuutos vauhditti Syyrian kriisiä. Nyt se on vaan tämmöinen kriisi ja valtavasti pakolaisia ja keskustellaan siitä, että kuinka paljon Eurooppaan tulee ja kuinka paljon ei. Niin se niin kuin mua eniten pelottaa, että näitä kriisejä sitten vaan pukkaa päälle enemmän ja enemmän ja isompia ja isompia. Ja sitten päättäjien aika menee kriisien ratkaisuja, muurien tekemiseen ja aitojen miettimiseen ja kaikkeen tällaiseen asioihin, mitkä tulee vääjäämättä päälle. Että riittääkö tavallaan se... Efortti ja fokus se juurisyyn ratkaisuun. Se on se, mikä minua henkilökohtaisesti eniten niin pelottaa. Ja sen takia just nyt tämmöinen joku systeeminen ratkaisu, kun niitä kriisejä ei vielä kuitenkaan ole niin älyttömän, älyttömästi päällä. Niin nyt nimenomaan pitäisi saada sellainen systeeminen ratkaisu aikaiseksi, että, että lähtee tota, nämä päästöt vähenee sitä tahtia kuin pitäisi.
1: Joo, kyllä. Tota, täytyy kompata Jouni, että totta kai tämä tilanne pelottaa ja mä oikeastaan niin uskon, uskon siihen, että jos jotain henkilöä tämä tilanne ei pelota, niin hän ei kyllä ymmärrä, mistä on kyse tai elää sitä jotenkin niin irrallaan tästä todellisuudesta. Ja oikeastaan mulla tämä pelkääminen tai, tai ehkä jonkinlainen ahdistuskin niin johtaa siihen, että mä olen hyvin turhautunut, että välillä tekisi mieli huutaa, että ettekö te nyt ymmärrä, että mistä tässä on kyse, että nyt tarvitaan ihan oikeasti niitä toimenpiteitä, että enää ei ole niin aikaa vuosia odottaa.
3: Mun näkökulmasta niin, niin, niin mä oon aina niin älyttömän iloinen, kun mä huomaan, että tapahtuu niin paljon. Ja että tavallaan, tavallaan niin ilmaston ilmastonmuutokseen liittyvän ilmapiirin muutos, se on ollut valtava kahden vuoden sisällä, viiden vuoden sisällä, kymmenen vuoden sisällä. Ja se on se, mikä saa mut äärimmäisen iloiseksi. Mutta sitten se toinen puoli, että voi helkatti, kun se... Pysäkiltä pysäkille tapahtuva matka, jossa ratkaistaan näitä, se on niin kiusallisen hidas. Ja se on vaan fakta, että me puhuttiin esimerkiksi jaksossa, jossa Sixten Korkman oli, oli mukana, siitä, että tässä on monta pysäkkiä. Meidän piti saada Pariisin sopimus. Sitten meidän piti saada sopimus siitä, miten mitataan. Sitten sen jälkeen meidän pitää niinku rakentaa satelliittisysteemit kehittää, että me saadaan oikeasti paikannettua se, missä missä päästöjä syntyy, kuka on syyllinen. Nämä vaan pitää käydä, mutta kun siihen menee vuosia, vuosia ja vuosia.
2: Sitten viimeisenä tästä pelosta, niin kuunneltiin Marin kanssa molemmat OECDn pääsihteeri Angel Gurria, ja häneltä kysyttiin, että onko hän niin kuin pessimisti tämän asian suhteen. Ja hän sitten siterasi jotakin toista, jonka nimeä en muista, mutta hän sanoi, että hän vastaa tollaisen kysymykseen tällä tavalla, että en ole. Optimisti enkä pessimisti, olen aktivisti. Ja se ainakin kuvaa sitä tapaa millä tavalla mä tähän suhtaudun.
0: Tienhaarassa ilmastonmuutoksen aikakaudella oli tänään tässä podcastissa aiheena. kirjoittajana Mari Pansari ja Jouni Keronen. Kirjailipalkkiot menevät lasten ja nuorten ilmastokoulutuksen, niin kuin tuossa tuli jo mainittua. Kiitoksia kovasti. Mielenkiintoisia lukuhetkiä kaikille. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitoksia.